0: Pai Senhor Igreja, Deus é bom em todo o tempo, o Senhor tem sido a nossa força. Irmãos, o servo do Senhor é alimentado pelas escrituras, pela palavra, com canções, cânticos espirituais e assim nós vivemos pela fé. A fé é um substrato daquilo que Jesus fez por nós, a obra dele Toda ela agora é justificada pela fé. O que significa? Se você quer alguma coisa, tem que crer no que ele fez. Se você quer alcançar alguma coisa no mundo espiritual, você tem que trazer aquilo que Jesus fez. E é através da palavra de Deus que nós avançamos com certeza sobre o império do mal, sobre as tragédias, sobre as dificuldades. E é a palavra de Deus que nos alimenta. Eu quero ler com vocês... Efésios 5, nós estamos com um probleminha no nosso computador, então, hoje nós vamos usar a Bíblia. Efésios 5, a partir do versículo 11, carta aos Efésios. a partir do versículo 11. Deus tem sido a nossa força e fortaleza. Diz assim, queridos, Efésios 5, a partir do versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. É vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Podem sentar, irmãos. É muito comum que aquele que passa a se distanciar do encontro com a palavra, da reunião dos santos, da comunicação das coisas espirituais, possa ser cesseado, possa ser vítima das obras frutuosas da carne, possa ser uma figura fácil de ser atingida pelo mal o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso uma igreja que estava numa cidade muito importante, muito grande na Ásia Menor pertencia a Roma e essa cidade estava ali com muitas coisas que eram heresias para a igreja que estava situada ali é uma carta que Levanta uma mensagem de confronto, de entendimento, de avanço às questões que estavam ligadas àquela região, porque aquela região era realmente muito é, envolvida com as coisas de mediunidades, fora o templo de Diana, que oferecia também um culto a espécie de desejo sexual e além disso Satanás reinava no mundo da heresia e Paulo está falando justamente a respeito disso Paulo ficou três anos nessa cidade foi o maior tempo que ele já viveu na sua viagem missionária considerando que foram 12 anos de viagem missionária foram três viagens missionárias, só que, nesse caso, ele ficou três anos, foi o maior tempo que ele ficou no lugar justamente para combater, para ensinar o povo a entender a palavra e se desviar do mal. E nós encontramos aqui uma das coisas que é muito comum no nosso meio, irmãos, é nós sermos dominados por uma letargia, por uma sonolência. Há um aspecto de influenciação desse sonífero espiritual, é o sono espiritual. E Paulo fala a respeito disso, porque quanto menos nós nos envolvemos, quanto menos nós temos esse estreitamento com as coisas espirituais, nós começamos a entrar nesse sono. E não percebendo, nós somos levados a essa espécie de envolvimentos com característica de heresias. E Paulo fala realmente a respeito disso, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é vergonhoso, é torpe. Paulo está falando aqui claramente a respeito do perigo e da importância de evitar as obras infrutuosas das trevas. Qualquer prazer, qualquer espírito, espécie de entendimento, de atividade que resulta em pecado, Paulo está falando que é necessário que o servo de Deus se afaste. E não tem sido uma coisa escondida, porque hoje o inimigo está atacando de maneira muito clara, muito explícita. Nós podemos perceber como muitos estão assumindo um comportamento, eu até tenho visto e tem me preocupado em deixar com que a igreja tenha consciência disso. Precisamos ter consciência do que está acontecendo no nosso mundo. Porque as mudanças sociais, comportamento, as mudanças dos cultos na igreja, as mudanças dos pastores, as mudanças das mensagens, as mudanças daquilo que é principal, que é o centro da igreja, que a palavra de Deus, tem sido deixado de lado e substituído por tantas outras coisas, entretenimento, brincadeiras, e muito a gente percebe a manifestação das heresias, de coisas que não estão na Bíblia, não são doutrina bíblica, e nós encontramos Paulo justamente falando a respeito disso, porque... Há ah, um sonífero de Satanás espiritual, onde as pessoas não conseguem mais entender, capital o que está acontecendo, ficarem ligadas naquilo que realmente é a base, a estrutura. Como eu falei, que Cristo, Ele nos traz toda a estrutura de uma vida espiritual. Cristo é a formação da nossa imitação nós devemos olhar para ele, imitá-lo, para que possamos, então, entender que a vida espiritual é a base daquilo que ele fez. E Paulo está falando justamente disso, irmãos. Devemos nos afastar dessas obras que são terríveis, que têm atingido as mentes, os corações, a sociedade. As mudanças são realmente bruscas, é terrível o que nós estamos enfrentando nesses dias, mas precisamos permanecer firmes. Amém, igreja? Porque haverá um esfriamento, haverá um distanciamento. Pessoas envergonharão o evangelho em todo nível, dentro ou fora da casa de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma sonolência espiritual, sono da indolência sono que a pessoa não percebe que há um aprofundamento muito grande desse sentimento no seio da igreja e tirando justamente aquilo que é necessário a igreja permanecer é algo terrível e tem causado inatividade tem causado distração o apóstolo Paulo chama a atenção para um despertamento espiritual, ele diz, então, no versículo 14, por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E é importante nós observarmos o que está acontecendo. Um chamado para reagirmos. Uma voz no meio de tantos desses acontecimentos e tantas heresias e tanto esfriamento e tanta obra da carne e... Há uma palavra aqui, imperativa. Levanta-te, acorda. É tempo de nós nos levantarmos e acordar, acordarmos para ver a realidade que está acontecendo, como servo de Deus. Nós não podemos perder essa consciência espiritual. Isso que é importante, irmãos. Não podemos perder essa visão espiritual. Nós não podemos jamais deixar de compreender que a nossa vida, ela precisa estar representada por Cristo Jesus. Nós sabemos o que está acontecendo. Tudo isso tem demonstrado que é um tempo de acordar. Há uma sonolência espiritual. Pessoas estão dormindo. Pessoas estão fora da consciência. Porque quem dorme não está consciente. Quem está dormindo não tem reação. Não pode ter uma atitude, não pode reagir diante das dificuldades, porque o sono, isso numa visão literal, tira a pessoa da realidade, do mundo real e leva ela para uma via onde ela não tem poder, ela não reage. A via onírica, quando a pessoa está dormindo e chega até sonhar, ela não tem reação, essa reação real. São reações que agem involuntariamente sem o controle dela. Por isso que pessoas quando estão sonhando e tem pesadelo, elas têm sensações neurofisiológicas, que ela não consegue segurar. Ela sua, ela grita, ela ri, ela chora. porque Aquilo é incontrolável. Quando a pessoa está nesse sono, e esse sono é profundo, leva a pessoa a um estado completamente fora da realidade, daquilo que deve ser o parâmetro, a direção para uma vida em Deus. Paulo está falando justamente, é tempo de acordar. É tempo de sairmos dessa sonolência espiritual, de enfrentarmos essa verdade, essa realidade circunstancial em Cristo. Amém, irmãos? Em Cristo. Porque nós não vivemos aqui para lutar contra as pessoas, mas a Bíblia diz que são contra os poderes organizados do inferno que nós lutamos. Agora, quem o inimigo vai usar? Quem o inimigo vai fazer com que seja útil para ele as pessoas e as pessoas elas que se levantarão, mas usadas dirigidas, organizadas por orientações espirituais da maldade para atingir, para trazer todo o flagelo mal, para dificultar a obra de Deus para trazer escândalo nós precisamos acordar para entender essa verdadeira batalha espiritual e entendermos que não estamos aqui por estar estamos aqui para seguir, para direcionar aquilo que Deus quer. E Paulo está falando que esse é o momento de restaurarmos a fé. Porque a fé é que vai nos levar justamente a essa base de enfrentamento contra as coisas do mal. A nossa fé. Porque está escrito lá, e deixa bem claro, em Hebreus 11:6 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não vemos a Deus, porém, é importante compreender que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E a nossa fé. A fé é justamente a base de trazermos a realidade, essa obra que Cristo fez e toda a revelação das Escrituras. Então, nós podemos entender que a palavra de Deus deixa claro que o próprio Abraão foi justificado pela fé. Está em Romanos 4, 3. Sabemos que o Senhor Jesus também, ele feito justiça de Deus para que por meio da nossa fé nele fôssemos justificados. Segundo Coríntios 5, 21. E é através da nossa fé que nós trazemos toda essa ação da presença de Deus e da execução espiritual de Deus... Se não tiver essa fé, não estou falando de uma fé que é uma fé que é comum às pessoas. Eu estou falando de uma fé salvífica, uma fé verdadeira, uma fé cristocêntrica. É uma fé que, independente das circunstâncias, porque muitas vezes nós passamos por coisas e por situações e por aflições que, como humanos, há um espírito humano querendo se revoltar, se rebelar, querendo se contradizer com a palavra, querendo justiça pelas mãos, querendo ação própria. E nós sabemos que essa não é a justiça, não é a fé que vem de Deus. A fé que vem de Deus é você entender que Ele vai agir por você. E você entender quem é o seu verdadeiro inimigo. Há necessidade de acordarmos, de sairmos dessa ação de sonolência profunda quando nós podemos perceber que a falta da palavra no centro da igreja, falta de ensinamento no centro da igreja, que a palavra tem sido substituída por tantas coisas. Nós estamos passando por um período que há uma mudança muito drástica dentro da casa de Deus. E a maior importância de nós estarmos sendo conduzidos pela palavra tem faltado. E aí nós vamos entrar em sincretismo, vamos entrar em coisas que vão tentar colocar para os membros, para a casa de Deus, aquilo que não vai alimentar, aquilo que não vai sustentar. Por isso a falta de fé, ela alimenta a incredulidade, sendo um perigo espiritual, não só para aqueles que não creram, mas principalmente para aqueles que... A professam que ainda estão caminhando mesmo com dificuldade mas muita gente está caminhando mas não está se firmando muitas pessoas querem mas não estão realmente firmados nessa fé o abandono na fé é um sinal de profunda, profunda sonolência nós temos percebido a fé em Cristo A apostasia é algo que irá acontecer A apostasia é algo que não poderá sair da agenda desse mundo mal. vai acontecer numa maior proporção nós estamos vivendo esse tempo porque é o cumprimento da palavra de Deus, irmãos em 1 Timóteo 4.1 fala que Todavia muitos já começaram a andar por este caminho e não estão percebendo, pois uma vez se afastaram das práticas espirituais do relacionamento com Deus e a tendência é o abandono da fé verdadeira, então causando inércia espiritual, sono espiritual. Sabe quando as pessoas começam a entender que isso se torna normal. As pessoas se acostumam com o culto, as pessoas se acostumam a ouvir pregação, ouvir louvor, mas não há mudança, não há uma transformação pelo logos, pela palavra de Deus, pela revelação das escrituras. Elas ficam se apegando à fé da fé do irmão, elas ficam se apegando a essa forma de sincretismo, dessa coisa que domina a pessoa inconscientemente. A pessoa não tem como reagir. E Paulo está falando aqui que é hora de acordar. Não podemos mais viver um tempo daquela condição que vivíamos no passado. Não podemos estar sob a influência de sentimentos e de sensações, de emoções que nos conduziam no passado. Agora estamos em Cristo, Jesus. Essas coisas não podem mais direcionar a nossa vida. Não podemos ser direcionados pela influência, dessa comoção, né? dessa coisa que às vezes até surge dentro da família, surge dentro da igreja, porque as pessoas, em vez de se apegarem à palavra se apegam às emoções e sentimentos, e isso afastam do verdadeiro espírito da fé. Porque não está escrito que você não vai ter dificuldades, provações, lutas, de que você não vai ter obstáculos na vida, não. A Bíblia fala a respeito disso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso em João 16, 33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Então nós estamos passando um tempo onde a palavra não pode sair da mente, da alma, da vida do servo de Deus. É o alimento, é o sustento. E nós não podemos jamais misturar as nossas vidas com aqueles que não praticam a fé verdadeira. Porque é assim que as pessoas vivem, se acostumam. Daqui a pouquinho tudo é normal. As pessoas vêm para o culto e assistem a programação da igreja linda, mas não há mudança no comportamento, nas ações, nos sentimentos. Não há amadurecimento da palavra. O apóstolo Paulo fala isso aos irmãos em Coríntio. Ele fala a respeito disso, porque os irmãos viviam assim. Paulo, olha, quantas vezes eu quis falar com você, dando alimento sólido, mas vocês são bebês eu tenho dado leitinho, e precisamos avançar, e acordar, e despertar, é um tempo de despertamento, nós estamos vivendo um momento mais dramático do programa futurístico das escrituras, tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo isso que está acontecendo de comportamento, de ambição, de envolvimento das pessoas em relação a domínio, isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Nós precisamos estar acordados. E a visão que o apóstolo Paulo tem a respeito disso é que não sejamos enganados por nada. Não sejamos dominados por nenhum tipo de ação que venha nos distrair, nos tirar do foco o sono da indolência nos últimos dias é um estado que afeta diretamente a vida espiritual tem pessoas que não se importam porque as pessoas desassociam vida espiritual de vida moral tipo, vivo de qualquer maneira ah, mas no domingo eu estou na igreja ajo de qualquer forma mas no domingo eu estou na igreja Toma ceia, dou minha oferta, vivo de qualquer forma. Elas desassociam e não tem como desassociar o ser humano. E criando essa tripartização da vida, como é que vai fazer isso? Eu sou espírito, sou alma e sou corpo, então, não, você é uma unidade. Não tem como você se dividir. Você é um ser só. O que nós estamos percebendo é que as pessoas acham que elas terem o prazer, o desejo da carne. Isso não tem nada a ver com o espiritual. Isso não tem nada a ver com a vida de andar na presença de Deus. Mas ao contrário disso, nós somos todos, por inteiros, entregues nas mãos do Senhor, Espírito, alma e corpo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Tem sido difícil, porque o mundo está cerceando a vida de muitos, limitando para um propósito, para um desejo, para um afundamento. O ser humano sem Deus é levado para qualquer lugar, mas nós estamos em Deus, nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que estamos enfrentando, o que estamos lutando, porque a maior guerra, irmãos, é aquela que está dentro da nossa mente e não tem jeito. Você será Senhor ou você será servo daquilo que será Senhor da sua vida. Aquilo que é maior em você vai ser o Senhor da sua vida. Você será servo daquilo que te domina. Você será servo daquilo que ocupa maior tempo na tua vida. Não tem como fugir dessa verdade. Aquilo que ocupa maior parte da nossa vida que domina o maior tempo da nossa vida, será o Senhor das nossas vidas. E Paulo está falando justamente a respeito de sermos diferentes do mundo. Das influências, do companheirismo, de coisas erradas, de obra das trevas. O texto é muito claro, Paulo vem esclarecendo a igreja. Olha, vocês não podem se misturar, não podem se adequar a esse padrão de vida, esse estado de envolvimento, e Paulo chama a atenção porque as coisas das trevas que eles fazem, até pronunciar, é vergonhoso, é vergonhoso. E nós precisamos ter essa consciência que os incrédulos, aqueles que não seguem a Jesus, eles estão tomando o caminho que eles têm que tomar. Isso aí não tem nada contra o que já está revelado. O caminho do ímpio perecerá. E nós sabemos que essa é a verdade. Por mais que isso seja duro, permaneça firme com a palavra, permaneça firme com as escrituras. Nós estamos no tempo do fim. Eu acredito que nesse momento, dentro desse chamado que nós estamos vivendo, nós estamos prestes, muito perto do acontecimento que está programado da volta de Jesus. Não tem como mais aguardarmos sinais. As obras das trevas já manifestaram, as obras que estão aí nesse mundo já estão totalmente dominando as pessoas e aquilo que nós vivemos vai em contrapartida a esses sentimentos. E a Bíblia nos diz que nós enfrentaremos armadilhas Precisamos acordar desse sono, bem como termos um chamado para um despertamento espiritual. Acredito que este é o momento de buscarmos mais a Deus. Conhecê-lo mais, cada vez mais, é necessário escolher um lado, luz ou trevas. Precisamos tomar uma decisão, pois não podemos ficar em cima do muro, como escrito está em Romanos 13, 12. E eu quero dizer para você que a boa notícia é que Jesus venceu. E hoje, Ele está dirigindo a sua igreja. Ele não abandona o seu povo. Né? Mateus 28, 20, diz que Ele estaria conosco até os confins dos tempos. Até o final dos tempos. E precisamos vigiar, orando se alimentando da palavra, muitas das coisas que têm acontecido têm sido fruto da obra da carne, no meio da igreja, da família, nas associações, dentro daquilo que vive de relacionamento, de amizade, e as pessoas não percebem como o inimigo pode usar um desejo de comportamento, de personalidade humana para influenciar uma coisa impedir a obra de Deus, impedir o projeto de Deus, impedir aquilo que Deus queria fazer e aquilo se torna, em vez de se tornar bênção, se transforma em maldição. E esse é o despertamento. Nós não somos fortes, nós somos vasos fracos. Nós somos vasos de barro. Quem é forte é o Senhor. Não podemos achar que podemos enfrentar o mundo, as coisas da carne. Como nós podemos isso por si só? Só podemos porque Ele está conosco. Não há melhor nem pior. Há aqueles que querem viver nas trevas e aqueles que querem viver na luz. E viver na luz é você trazer as escrituras e ser realmente vazado pelas escrituras, ser dominado, porque uma hora ou outra o seu instinto humano, seu comportamento humano vai querer te dominar de ódio, de raiva, de inveja, todo esse tipo de chapéu de sentimento. E você vai querer, então, agir conforme as suas ações humanas. E nós precisamos entender que é tempo de acordar. Apóstolo Paulo, olha, acorda, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E é um despertamento da consciência. Aqui não está falando de morte física, está falando de morte espiritual, que é a pior morte. Se a pessoa morre espiritual, ela está morta física e eternamente. São os três tipos de mortes que está alastrando na vida humana. Se a pessoa está morta espiritualmente, ela está morta completamente, não tem saída. E essa é a verdade que o apóstolo Paulo então chama a atenção da igreja em relação a esse essenciamento, a esse apertamento do mundo, essa forma de seduzir, é uma sedução. Então, uma vaidade é uma proporção de sentimento que gera na pessoa orgulho, jactância. Ah, gera na pessoa um comportamento que começa a ser atraído pelas coisas que não são espirituais. A gente tem que pensar muito. E hoje eu tenho ouvido muitas notícias a respeito de escândalos, escândalos, escândalos. Gente. Isso não é uma coisa desconhecida biblicamente, mas ai daquele que causa escândalo para a igreja do Deus Todo-Poderoso, ai daquele. Então nós temos que admitir que há um momento de despertamento e precisamos despertar. Não brinque com o pecado, não pense que é fácil. Não pensa que isso não tem nada a ver. Não pense que isso não vai influenciar a tua vida. Ah, isso não tem nada. A ver. Cuidado ao esfriamento. Há uma ação que tenta realmente levar a igreja para a distração. E nós precisamos entender que agora precisamos mais de Cristo, mais do Espírito Santo menos das nossas ações humanas às vezes as pessoas pensam que é fácil ah, não é fácil para você agir conforme o Espírito Santo você tem que seguir a Jesus Ele é o um modelo Ele é aquilo que é ideal para você ser mais que vencedor como homem como mulher porque as pessoas acham que os crentes não sentem essa pressão. Pastores não sentem essa pressão. Eu não estou falando nada aqui de transtorno mental. Estou falando de coisas espirituais, irmãos. Nós sentimos na carne. Na carne. Nós não lutamos contra as coisas que não nos podem causar desgraça Lutamos contra as coisas que podem nos causar desgraça. E precisamos lutar, porque aquilo que tiver brecha no seu coração, na sua alma, é onde o inimigo vai atacar. Por isso Jesus fala lá em Mateus 26, 41, sem falha a memória, a respeito de estarmos vigiando. Então nós precisamos vigiar, vigiar o que tem sido mais atingido em nossas vidas mais sensível em nossa essência nós temos que ter cuidado com isso Mateus 26 versículo 41 vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto mas mas a carne é fraca. Vigiar o quê? Vigiar a vida do irmão? Vigiar a vida do pastor? A vida da irmã de oração? Vigiar os vizinhos? Não. Vigie você. Vigie as suas fraquezas. Vigie aquilo que tem sido um campo mais minado na sua vida. Vigie isso. Vigie a sua essência. Vigie aquilo que pode levar você a uma destruição. Vigie. Jesus está falando disso. Vigiai e orai. E precisamos orar. Porque há dentro de nós fraquezas... Há dentro de nós coisas horríveis. É, se Deus pudesse tirar o tampão da nossa cabeça, ia achar muito mal. Pela graça de Deus que somos atendidos, irmãos. Pela graça de Deus que somos salvos. Pela graça de Deus que as nossas orações chegam diante dEle. Não é porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, né? Não. Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. E é pela graça de Deus que o perdão é concedido. É pela graça de Deus que há, então, o um bloqueio da obra de Satanás em nossas vidas. É a graça de Deus. Vigie. Há uma consideração na Bíblia que nós não podemos nos desviar jamais a respeito da nossa estrutura, da nossa essência. Nós não podemos fugir dessa realidade porque isso... É a nossa essência, o nosso entendimento a respeito de quanto podemos fazer para Deus, de quanto podemos realizar, nada vem de nós mesmos. Isso vem porque Ele que nos capacita. Não estamos aqui pregando porque temos essa condição. Inata. Eu nasci com isso. Não, é Cristo que dá esse poder para mim, para você. É Cristo que dá essa autoridade, não por causa de nós, mas por causa dEle. Em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo de número 7 diz Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro vaza de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos a mensagem é pregada o ensino é dado a palavra de Deus tem sido fonte de bênção para a vida das pessoas mas não podemos esquecer que tudo isso é porque ele está em nós porque ele vive em nós não é porque somos e temos alguma coisa, não. É porque Ele que é o tesouro. Porque esse vaso é de barro. Não se esqueça disso. O vaso é de barro. Ele é levado à circunstância, ele é levado a experimentos inestimáveis, a gente sofre, a gente tem dor a gente muitas vezes fica aborrecido o vaso é de barro, irmãos você não é Deus você precisa entender isso que Ele que é a verdade absoluta nós temos esse privilégio de sermos usados porque Ele está em nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O versículo 8, Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quer dizer que na nossa fraqueza há uma operação miraculosa, poderosa de Deus, para que possamos manifestar a glória de Deus. Em tudo somos atribulados. E, sabe, nós temos vivido um tempo onde a igreja... Não pode ser dominada por sentimentos de engano. Entendeu? E às vezes eu percebo que esse evangelho tem sido substituído por uma promoção tão mentirosa, evasiva, e as pessoas vão correndo, multidão para cá, multidão para lá, e as pessoas esquecem que o sacrifício já foi feito, a obra redentora já foi realizada. Somos atribulados, mas não angustiados. E a tribulação, meu irmão, é a tribulação mesmo. <risos> tribulação é a tribulação mesmo. É aquilo que não devia acontecer e aconteceu. Aquilo que não devia quebrar e quebrou. É aquilo que você esperava e aconteceu totalmente ao contrário. Você fez tudo certo e deu tudo errado. Tribulação. Mas a tribulação não me leva a um estado de esgotamento mental, angústia. Não me leva a um estado de depressão profunda. Pode me levar a alguma situação de reflexão. Perseguidos, mas não desamparados todo o tempo. Abatidos, mas não destruídos. A gente se abate se entristece, mas isso não vai ser predominante por toda a nossa vida, tem coisas que a gente vai ter que enfrentar e mesmo abatido a gente vai ter que dizer, eu vou reconstruir, eu vou refazer, eu não estou destruído, eu quero que você desperte desse sono, traga a palavra de Deus para a sua essência, Traga a palavra de Deus para a sua vida. A igreja de Jesus está passando por um momento bíblico. Estamos passando por um momento bíblico. Não tem nada de errado. Estamos passando por um período de sermos provados. De sermos verdadeiramente a igreja de Cristo e é isso irmãos, você pode se colocar de pé em nome de Jesus a sua vida ela é especial para Deus eu vou falar aqui para vocês algo que eu vi ontem de uma pessoa que não é evangélica uma pessoa que não corrobora nem confessa a mesma fé que nós e eu estava tomando um café com o meu sogro, minha sogra, minha esposa. E na casa do meu sogro a gente se reúne toda manhã, toda noite. Tem um quintal grande, a gente tem uma mesa grande e a gente ajunta tudo. Sempre assim, o pessoal já fica esperando, a gente já fica esperando. E a pessoa que mora em cima desceu e falou assim, vocês têm uma coisa muito linda muito bonita que acontece com vocês, a comunhão de vocês, vocês estão sempre reunidos, e uma coisa importante que eu vejo, isso, a voz dele falando, tá, é um senhor militar já, na reserva, falou assim, eu não escuto um palavrão, vejo vocês alegres, poxa, isso é coisa assim que me dá uma energia boa, sabe irmãos, é justamente isso que nós estamos vivendo. Trazer Cristo para as nossas famílias. Cristo para a nossa comunhão. A juntarmos. E eu fiquei muito feliz porque foi coisa que partiu dele, nós não estávamos falando nada, porque tudo isso que fala embaixo, né? Apartamento é assim, de cima escuta, não tem como. Até. Falei assim, ó, desculpa aí que às vezes a gente bota a música um pouquinho alta. Aumenta, que eu quero ouvir lá de cima. Olha que benção. Essa igreja, nós somos a igreja de Cristo. Vivemos nesse último quartel de experiência da volta de Cristo. Vamos permanecer firmes. Senhor, Sim. Deus e Pai, eu te peço nesse momento a tua presença entre nós. Eu te peço nesse momento, Senhor o Teu Espírito entre nós, e que caia por terra, Senhor Deus, todo o Espírito de maldição, de acusação, todo o Espírito de impedimento. Senhor, rogamos a Ti um renovo, rogamos a Ti, Senhor Deus, para que haja realmente um habitar profundo o Teu Espírito entre nós, para que o Senhor possa trabalhar em nossas almas, em nossas vidas, Pai, abençoa essa igreja, abençoa os pastores, os líderes, os dirigentes, os porteiros, Senhor Deus, aqueles que trabalham com as crianças, abençoe, Senhor Deus, aqueles que dizimam, aqueles que não podem dizimar nesse momento. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão afastados, Senhor Deus. Mas eu creio que o Senhor está te trazer, que o Senhor vai fazer com que essa operação seja realizada, haja um renovo, Senhor clamamos agora no nome de Jesus, sobre os filhos, sobre as famílias, Senhor, pedimos o Senhor que caia por terra todo o espírito de briga, de ódio, Senhor, espírito que tenta separar, que tenta dividir, caia por terra no nome de Jesus, rogamos o Senhor da Seara Poderosa, que envie os para trabalhar, para cuidar, para pastorear, Senhor, é um tempo, Senhor, de vivermos a Tua presença no profundo, Senhor, no estreito, Senhor. Clamamos a Ti nesse momento, abençoa a igreja do Nazareno em Olinda, Pai. Oro, Senhor Deus, todos os dias, às três horas da manhã, por todos os irmãos, por todas as causas, eu não oro porque isso tem que ser uma coisa da programação da igreja. Não, Senhor, porque eu tenho esse dever. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Isso tem que ser para mim um privilégio de estar, Senhor Deus, fazendo parte como intercessor. Como alguém que ora. Como alguém que tem responsabilidade espiritual, moral, bíblica. Senhor, abençoa-nos. Tira, Senhor Deus, dos nossos corações toda maldição, todo pensamento contrário, retira de nós toda má companhia, Senhor, tudo aquilo que não é de Deus, que saia das nossas vidas, saia da nossa família, todo amigo, toda amiga, que vem com o Espírito para nos separar do Senhor, Pai bendito, que seja agora retirado em nome de Jesus. Pai, não tem como esconder, não tem como, Senhor Deus, refutar? Temos que falar, se esse teu amigo está te tirando do caminho do Senhor, esse teu amigo não é teu amigo, é teu inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que haja compreensão espiritual. Eu não estou pedindo para o Senhor dar compreensão lógica, mas que o Senhor dê compreensão espiritual. Senhor, em nome de Jesus, haja esse despertamento. Acorda, tu que dormes. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir o no nome do Senhor.